0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 2. August 2022 sprechen wir über die Tether im Umlauf, wir sprechen über den Nomad-Token-Hack, Marathon Digital holt sich einen neuen Kredit für Bitcoin-Miner, der Cardano-Hardfork wurde erneut verschoben, dadurch zwei Nachrichten aus der NFT-Welt bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es um Tether bzw. die Tether Supply, also die Anzahl der Tether Token, der Stablecoins, welche im Umlauf sind, welche eigentlich monatelang eher im Rückgang war. Das ist ganz normal im Bärenmarkt, haben die Leute die Tendenz eben raus aus dem Kryptomarkt zu gehen und deshalb auch entsprechend Stablecoins umzutauschen. Jetzt aber scheint es so, als würden die Tether im Umlauf wieder zunehmen und zwar das Ganze um 0,7% Prozent oder etwa 500 Milliarden US-Dollar Gegenwert gestiegen. Tether ist ja eines der größten Stablecoins und hat einen Marktanteil im Stablecoin-Bereich von etwa 43% mit einer Gesamtkapazität momentan von 66,3 Milliarden USDT im Umlauf. Jetzt ist Tether sicher die größte Stablecoin, gleichzeitig aber die Stablecoin, die am kontroversesten ist. Und zwar geht es darum, dass man immer gemunkelt hat, dass Tether eigentlich aus der Luft gedruckt werden. Das heißt, wenn ihr jemand auf eine Börse geht und seine US-Dollar einzahlt, dann werden immer zwei Tether erstellt, so hieß das Gerücht sehr lange. Jetzt hat Tether aber mehrmals eigentlich immer wieder bewiesen, dass sie die Reserven bzw. die Gelder effektiv haben. Auch in der Krise haben die Tether-Zahlen eigentlich immer gestimmt. Und jetzt geht man davon aus, dass Tether zumindest für den Moment eine stabile Stablecoin sein könnte. Das wiederum bedeutet, dass immer wenn der Markt grundsätzlich Tether druckt bzw. Tether neue Tether in den Umlauf bringt, bedeutet das, dass der Markt eben auch wieder bullisch ist und zwar Geld im Umlauf bzw. auf der Seitenlinie halten möchte, um neue Kryptos zu kaufen und das wiederum könnte so ein bisschen auch den Boden markieren in diesem Bärenmarkt. Springen wir zur Nomad Token Brücke, denn die wurde um 190 Millionen US-Dollar gehackt. Zwar kam es vor ein paar Stunden zu einem ziemlich verrückten Hack bei welchem unter anderem Wrapped BTC, aber auch Wrapped ETH gestohlen wurden. Man hat das Ganze auf Twitter gemeldet, auch Stani Kulitschow, der Gründer von Aave, hat das Ganze gemeldet, aber meistens ist es dann eben schon zu spät. An diesem Punkt wurden bereits 126 Millionen US-Dollar rausgenommen. Die restlichen Gelder scheinen mittlerweile eben auch rausgenommen worden zu sein, denn momentan gibt es auf dem Contract nur noch 651 US-Dollar Gegenwert an Tokens. Jetzt scheint es aber so, als wäre das Ganze größtenteils ein sogenannter White. White Hat Hack gewesen. Das bedeutet, dass der Hacker eigentlich auch gutmütig gehandelt hat, eine Sicherheitslücke aufzeigen wollte und auch die Gelder wieder zurückzahlen wird. Wir wissen das momentan von einer Person oder von einer Gruppe, die gesagt hat, ich plane die Gelder wieder zurückzusenden. Das heißt, man braucht da noch eine E-Mail-Kommunikation, um entsprechend den Hack bzw. die Details aufzuzeigen und im Idealfall sollten eben Teile dieser Tokens, die gestohlen wurden, auch wieder zurückkommen. Ob ob das jetzt der gesamte Betrag von diesen knapp 190 Millionen US-Dollar ist, ist natürlich noch nicht klar, aber wir hoffen natürlich, dass das größtenteils ein Whitehead-Hack gewesen ist. Dann springen wir in die Mining-Branche, schauen uns Marathon Digital an, die haben wir ja auch schon mehrmals in den letzten Wochen besprochen. Die haben jetzt einen weiteren 100 Millionen US-Dollar Kredit aufgenommen von der Silvergate Bank um unter anderem Bitcoin Mining Rigs aufzubauen. Jetzt ist das natürlich interessant, denn Marathon hat bereits tausende von Bitcoin Minern, welche momentan eben leer stehen. Das bedeutet, die Bitcoin Miner können gar nicht eingesetzt werden, weil sie in West Texas eben noch nicht die Möglichkeiten dafür haben und trotzdem nehmen sie einen weiteren Kredit von 100 Millionen US-Dollar. Der Kredit kommt mit etwa 7,25% Zins, kann mit 50 Millionen US-Dollar sofort bezogen werden und weitere 50 Millionen können in 270 Tagen bezogen werden. Das bedeutet, Marathon Digital plant weiterhin auszubauen, plant weiterhin vor allem Bitcoin-Mining-Geräte zu kaufen. Man muss dazu natürlich sagen, die Bitcoin-Preise, dadurch dass sie gesunken sind, ist natürlich die Bitcoin-Mining-Profitabilität auch entsprechend gesunken. Das bedeutet, Marathon Digital braucht da extrem tiefe Strompreise, um das Ganze profitabel aufzugleisten. Dann springen wir zu Cardano, denn die verschieben den Vasil-Hardfork erneut. Man spricht von mehreren Wochen. Wir haben ja über den Hardfork gesprochen. Da hieß es, es wird vor allem Geschwindigkeit und Skalierbarkeitsupgrades geben. Das heißt, das Netzwerk soll sich vor allem für die Idee von Smart Contracts nochmal verbessern. Allerdings ist es jetzt zum zweiten Mal zu einer Verschiebung gekommen. Und jetzt natürlich die Frage, könnte es eventuell gleichzeitig mit dem Ethereum-Merge kommen? Der Ethereum-Merge ist momentan etwa auf den 19. September angesetzt und ist jetzt natürlich die Frage, ob sie etwa gleichzeitig kommen. Ich würde persönlich behaupten, wenn der Fork gleichzeitig kommt wie der Ethereum Merge, wird das nachrichtentechnisch schlechter für Cardano ausfallen, weil die Schlagzeilen eher auf Ethereum zeigen werden oder aber es kann natürlich besser ausfallen, wenn der Ethereum Merge nicht erfolgreich stattfinden wird. In jedem Fall meiner Meinung nach eine riskante Strategie. Das heißt, ich würde den Vasil Hardfork entweder vorher oder ganz klar nach dem ethereum merge rausbringen, um auch rein PR-technisch da entsprechend zu punkten. Dann springen wir in die NFT-Welt und sprechen über Tiffany und Co., den Luxus-Diamantenhersteller. Die haben nämlich angekündigt, dass sie mit NFTs ein NFT rausgeben werden, vor allem für die Crypto punk halter Und zwar soll es eine Kollektion von 250 NFTs geben, die von Tiffany's direkt rausgegeben werden, welche ein NFT beinhaltet, aber auch die Möglichkeit, einen speziell gestalteten Anhänger in Form von Goldsteinen und entsprechender Kette in Form des Kryptopunks einzulösen. Das Ganze ist nicht ganz günstig. Es kommt für den Preis von 30 Ethereum, also Gegenwert, etwa knapp um die 50.000 US-Dollar, je nachdem bei welchem Ethereum-Preis wir gerade sind aber trotzdem eine Riesenmenge für diese NFTs. Jetzt ist da die Frage, ob das quasi eine Möglichkeit für Tiffany's ist, im Metaverse oder in der NFT-Welt Fuß zu fassen, oder ob das einfach ein kurzfristiger Cash-Grab von Tiffany's sein könnte. Die Community sieht das Ganze ziemlich gelassen, ob man jetzt so eine Kette mit einem crypto anhänger effektiv möchte oder nicht, ist natürlich die andere Frage. Aber ganz klar ist, dass Tiffany's hier etwas Neues ausprobiert und das eventuell der Community bzw. dem NFT-Bereich durchaus etwas bringen könnte. Wir bleiben gleich im NFT-Bereich und sprechen über Chilis, dem Besitzer der Blockchain-basierten Fan-Plattform Socios.com, denn die haben 100 Millionen US-Dollar in den NFT- und Metaverse-Arm von dem FC Barcelona investiert. Das ist etwa ein 24,5-prozentiger Anteil der sogenannten Barca Studios, das heißt so ein bisschen der separate Arm, in welchem der FC Barcelona ins Metaverse einsteigen möchte. Man möchte natürlich hier neben den Fan Tokens, welche ja Socios.com, entsprechend für Juventus, Paris Saint Germain, Manchester City, aber eben auch Barcelona rausgibt, zusätzliche Dienstleistungen für den Barcelona Fan Token rausbringen und da entsprechend auch mit dem Metaverse zusammenarbeiten beziehungsweise das Metaverse effektiv und gewinnbringend einsetzen. Spannendes Vorhaben und ich glaube nach. Nach wie vor das Chili ist, da eigentlich, ich sag mal, im Fußball-NFT-Fan-Segment die ganz klare Nummer 1 ist. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.